0: Hoy es 5 de abril y hay 17 historias de ciencia y dos conmemoraciones. Pero antes, ¿quién dijo? Junto a la promulgación de la verdad, lo mejor que puedo concebir es la retractación pública de un error. Hoy celebramos el Día Internacional de la Conciencia.
1: Fecha promulgada por la ONU en 2019 y que consiste en promover una conciencia global en el mundo. Más allá de acuerdos políticos o económicos, el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que «el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada». El advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias. Asimismo, el artículo 1 de la declaración nos recuerda que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, fraternalmente los unos con los otros.
0: En México se conmemora el Día Nacional del Cáncer de Pulmón, padecimiento que se ubica entre las primeras 10 causas de muerte en el país.
1: Con alrededor de 10.000 casos nuevos cada año, es una enfermedad de importancia para la salud pública. La mayoría de los casos de cáncer de pulmón, alrededor del 71%, están relacionados con fumar. La exposición al humo de tabaco de segunda mano, al radón y al humo de leña, ah, y combustibles sólidos, son otros factores importantes que aumentan el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Cuida tus pulmones y los de quienes te rodean. Historia de ciencia número 1. 350 metros por segundo.
0: Vincenzo Viviani nació el 5 de abril de 1622. Matemático y geómetra italiano que fue líder en su campo y fundó la Academia de Cimento. Como una de las primeras sociedades científicas importantes, esta organización fue anterior a la Royal Society de Inglaterra. En 1639, a los 17 años, se convierte en alumno secretario y ayudante de Galileo, cuando éste perdió la vista, en Arcetri, hasta la muerte de Galileo en 1642. Durante su dilatada carrera, Viviani publicó una serie de libros sobre temas matemáticos y científicos. Editó las obras completas de Galileo entre 1655 y 1656, y trabajó incansablemente para rehabilitar la memoria de su maestro. En 1960, junto con Borelli, midió la velocidad del sonido cronometrando la diferencia entre el destello y el sonido de un cañón. Obtuvieron el valor de 350 metros por segundo.
1: Historia de ciencia número 2. Infusorios.
0: Félix Tourhardin nació el 5 de abril de 1801, biólogo y citólogo francés destacado por sus estudios en la clasificación de protozoos e invertebrados, animales que encontró en infusorios, mezclas de agua y materia en descomposición. Fue en gran parte autodidacta, sin embargo, en 1834 fue el primero en proponer que los animales unicelulares deberían clasificarse en un grupo por sí mismos al que llamó rizófora, pero ahora los llamamos protozoos. Los cuidadosos estudios de Durhardin sobre platelmintos señalaron las bases para el futuro trabajo de los parasitólogos. En 1835 refutó la teoría de Ehrenberg, de que los animales pequeños tienen los mismos órganos que los grandes. También en 1835 fue el primero en describir el protoplasma, el material gelatinoso de las células animales al que aplicó el término sarcode, del griego sari, que significa carne. Esta sustancia se encontró más tarde también en las células vegetales vivas. Historia de ciencia número 3. Teoría celular. Matthias Jacob Sladen nació el 5 de abril de 1804, botánico alemán que formuló por primera vez la teoría de que las plantas estaban compuestas de células. En lugar de clasificar las plantas, Sladen estudió el crecimiento y la estructura de ellas bajo el microscopio. Esto condujo a sus contribuciones a la fitogénesis en 1838, que afirmaba que las diversas estructuras de la planta están compuestas por células o sus derivados. Formuló así la teoría celular de las plantas, que luego fue elaborada y extendida a los animales por el fisiólogo alemán Theodor Schwann. Sladen reconoció la importancia del núcleo celular y su división, aunque pensó erróneamente que se producían nuevas células al brotar de su superficie. Fue uno de los primeros biólogos alemanes en aceptar
1: el darwinismo. Historia de ciencia número 4. Fotografía y cristales.
0: Marc-Antoine Agustin Gaudin nació el 5 de abril de 1804, cristalógrafo y químico francés que contribuyó a la química temprana de la fotografía, introdujo el cianuro de potasio como agente fijador, reaccionó con las sales de plata en la superficie de la placa sensible a la luz para formar cianuro de plata soluble que podía lavarse con agua publicó su método en la Lumière el 23 de abril de 1853. Al año siguiente, en la misma revista, publicó lo que se consideran los primeros experimentos con placas secas de colodión. El 22 de abril y el 27 de mayo de 1854. En
1: 1873 cultivó el primer rubí sintético. Historia de ciencia número 5. Mortalidad en los hospitales.
0: Joseph Lister nació el 5 de abril de 1827, cirujano y científico médico inglés fundador de la medicina antiséptica y pionero de la medicina preventiva. Influenciado por la teoría de los gérmenes de Louis Pasteur, Lister resolvió mantener estos organismos alejados de las heridas. Su libro, Sobre el principio antiséptico en la práctica de la cirugía de 1867, fue el primer tratado sobre el tema. Mientras estaba en Glasgow, Escocia, introdujo el uso de ácido carbólico, conocido también como fenol, para desinfectar vendajes, ligaduras, utensilios, así como para el uso directo en heridas y lavado de manos del cirujano. Su primera cirugía de este tipo se realizó el 12 de agosto de 1865. La práctica médica moderna continúa siguiendo el principio de Lister, que las heridas deben mantenerse libres de bacterias, aunque en la esterilización se ha reemplazado la mayoría del uso de antisépticos. Lister fue el primer médico elevado a la nobleza.
1: Historia de ciencia número 6. Teoría cromosómica de la herencia. Walter Sutton nació el 5 de abril de
0: 1877, genetista estadounidense que proporcionó la primera evidencia concluyente de que los cromosomas llevan las unidades de la herencia y ocurren en pares distintos. Mientras trabajaba como estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia, estudiando las células de saltamontes, Sutton observó que los cromosomas se producían en pares distintos y que durante la meiosis los pares de los cromosomas se dividían y cada uno se dirigía a su propia célula. Sutton anunció este descubrimiento en su artículo de 1902 sobre la morfología del grupo cromosómico en Brachiotola. En 1903 descubrió que los cromosomas contenían genes y que su comportamiento durante la meiosis era aleatorio. Conceptos que luego sirvieron de base para la teoría cromosómica de la herencia.
1: Historia de ciencia número 7. Conferencia Faraday de Hermann Von Helmholtz. Un día como hoy de 1881,
0: Hermann Von Helmholtz presentó una conferencia sobre Faraday en la Sociedad de Química de Londres. Su tema fue el desarrollo moderno de la concepción de la electricidad de Faraday, reconociendo a Michael Faraday como la persona que más avanzó en el método científico general, diciendo que su objetivo principal era expresar en nuevas concepciones solo hechos, con el menor uso posible de sustancias y fuerzas hipotéticas.
1: Historia de ciencia número 8. Compañeros del corazón.
0: Alfred Blalock nació el 5 de abril de 1899, cirujano estadounidense que junto con la cardióloga pediatra Helen Taussig ideó un tratamiento quirúrgico para los bebés que nacen con el síndrome del bebé azul, que consiste en un orificio en la parte de las dos cámaras principales del corazón, en los ventrículos. Anteriormente, en su carrera, realizó un trabajo pionero sobre la naturaleza y el tratamiento del shock hemorrágico y traumático. Demostró que el shock quirúrgico se debía principalmente a la pérdida de sangre y alentó el uso de transfunciones de plasma o de sangre entera como tratamiento después del inicio del shock. El 29 de noviembre de 1944 realizó la primera operación en un bebé cianótico con síndrome del bebé azul, utilizando su procedimiento, conocido como anastomosis de la arteria
1: subclavia pulmonar. Historia de ciencia número 9 en genética microbiana.
0: Hattie Elizabeth Alexander nació el 5 de abril de 1901, pediatra y microbióloga estadounidense cuyo innovador trabajo sobre la meningitis gripal redujo significativamente las tasas de mortalidad infantil y avanzó en el campo de la genética microbiana hizo una contribución importante en su tercer artículo publicado de 1939 al diseñar un suero de conejo anti-influenza contra, entonces, el organismo causante de una meningitis mortal para lactantes y niños. El antisuero redujo la tasa de mortalidad al 20%. Cuando la llegada de los antibióticos hizo obsoletos a los antisueros, rápidamente dominó su uso contra todas las meningitis bacterianas, al final de su carrera, en las décadas de 1950 y 1960, se convirtió en una pionera en genética microbiana. Durante 30 años, durante los 30 años de su carrera, publicó 70 artículos.
1: Historia de ciencia número 10. Túneles en superconductores. Ibar y
0: Aever nació el 5 de abril de 1929, físico noruego estadounidense que por sus descubrimientos experimentales sobre fenómenos de túneles en superconductores, compartió el premio Nobel de Física en 1973 con Leone Saki y Brian Josephson por su trabajo en física del estado sólido. Jaber demostró en 1960 la formación de túneles de electrones a través de un sándwich con una capa de óxido extremadamente delgada rodeada de metal en estado superconductor en ambos lados o en estado superconductor en un lado y en estado normal en el otro. Esto dio evidencia directa de la llamada brecha de energía en un superconductor, predicha por John Bardenet y colaboradores en 1972. Más tarde, Jaever desarrolló el método en una espectroscopía muy poderosa y precisa para estudiar las propiedades detalladas de los superconductores.
1: Historia de ciencia número 11. Extirpación de pulmón. En
0: 1933, el doctor Evers Graham realizó la primera operación para una extirpación subtotal de pulmón. Estaba operando a un compañero médico que tenía cáncer de pulmón. Hasta entonces, la extirpación de un lóbulo de un pulmón se realizaba ocasionalmente para tratar el cáncer, si el tumor se limitaba solo a un lóbulo. Cuando la exploración reveló que el cáncer de este paciente afectaba a más de un lóbulo, Graham extirpó casi todo el pulmón. Se extrajeron siete costillas para permitir que los tejidos blandos de la pared torácica llenaran la cavidad resultante. El paciente se recuperó y se curó de la enfermedad. Este fue un triunfo para la era del mundo quirúrgico. Graham dedicó muchos años de su vida al estudio del cáncer de pulmón y su vínculo con el tabaquismo.
1: Historia de ciencia número 12. Síntesis de proteínas
0: Venkatraman Ramakrishna Nació el 5 de abril De 1952 Es un científico hindú Que fue galardonado Con el premio Nobel de química En 2009 Junto con Thomas Steins Y Ada Yonath Por el estudio de la estructura Y función del ribosoma Venkatraman Resolvió la estructura de la subunidad ribosomal 30S y su complejo con varios antibióticos, así como sus ligandos de ARN mensajero y ARN de transferencia. Este científico ha resuelto las estructuras de alta resolución de todo el estos científicos resolvieron la estructura de alta resolución de todo el ribosoma en varios puntos a lo largo de la vía de traducción, contribuyendo a la, contribu contribuyendo a la comprensión de la decodificación, la translocación y la terminación del proceso de la síntesis de proteínas. Fue fue presidente de la Royal Society de 2015 al 2020. Fue presidente de la Royal Society del 2015 al 2020. Historia de ciencia
1: número 13. Júpiter.
0: En 1955 se informó sobre la detección de emisiones de radio del planeta Júpiter. Las ondas que parecían ráfagas cortas de estática de radio similar a la interferencia de los rayos en los radios domésticos... Estas ondas de radio inexplicables, de unos 22 MHz, fueron las primeras en ser detectadas desde cualquier planeta de nuestro sistema solar. Primero fueron notadas por casualidad. Se tomaron varias semanas en identificar a Júpiter como el origen. Anteriormente se sabía que muchos otros cuerpos fuera de nuestro sistema solar emitían ondas de radio y fueron estudiados durante mucho tiempo por radiotelescopios. Historia de ciencia número 14 ENERGÍA ATÓMICA En 1963, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos otorgó el premio Fermi a Robert Oppenheimer por sus investigaciones en energía nuclear. Oppenheimer fue el científico en jefe del Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial que creó la bomba atómica. Más tarde se opuso al desarrollo de la bomba de hidrógeno más destructiva y su autorización de seguridad fue revocada en 1954. Nueve años más tarde, un gobierno estadounidense más sabio le otorgó a Oppenheimer el prestigioso premio Fermi por sus contribuciones a la física teórica como profesor y creador de las ideas y por el liderazgo del Laboratorio de los Álamos y el Programa de Energía Atómica durante los años críticos. Historia de ciencia número 15, CB2 un día como hoy del 2009, Minoru Asada y Hiroshi Ishiguro, dos ingenieros japoneses, construyeron un robot infantil con cuerpo biomimético llamado CB2 e informaron que este robot estaba desarrollando lentamente habilidades sociales al interactuar con humanos y observar sus expresiones faciales imitando una relación madre bebé
1: Historia de ciencia número 16 Computadora cuántica
0: El 5 de abril del 2012, un grupo de investigadores holandeses y estadounidenses informaron que habían creado una computadora cuántica funcional a partir de diamantes, utilizando las impurezas naturales del diamante como qubits, superpuestos para realizar los cálculos.
1: Historia de ciencia número 17. Odilorjabinas. El 5 de abril del 2018 se describe
0: formalmente las odilorjabinas, una nueva clase de antibióticos producidos naturalmente. Son producidos por péptidos no ribosomales presentes en el genoma de Cenorablus nematophila, que Exhiben actividad antibacteriana de amplio espectro. todo por hoy, pero antes de despedirnos fue Joseph Lister quien dijo
1: Junto a la promulgación de la verdad lo mejor que puedo concebir es la retractación pública de un error Muchas gracias por escucharnos, recuerda que si quieres contactarnos o colaborar por favor, no dudes en hacerlo Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook TikTok y en de Ciencia.com.mx o puedes escribirnos a .gmail .com. desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México te abrazamos con afecto disfruta el día nos escucharemos mañana